0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Bien, ¿estás listo para la, para la palabra el día de hoy? Sí. Ok. ¿Sabes qué temas estamos viendo? ¿O qué tema estamos viendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿No veniste la semana pasada? Bien, comenzamos una serie que se llama Ungido, ¿ok? Somos ungidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos uno con Cristo, ¿sale? Somos unos con quién? Cristo. Con Cristo. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando yo te digo la palabra Cristo? Rápido, alguien grite. A Jesús, la cruz. ¿Quién dijo la cruz? Ok, por lo general... Relacionamos esta palabra de Cristo con la cruz y aprendemos y, y, y si, este, si de niño, de, incluso hasta de niños nos, nos enseñan que el Cristo no que el Cristo y, y lo relacionan con la cruz pero realmente de dónde viene esta palabra porque no es un nombre es un adjetivo y viene del hebreo ma perdón viene del hebreo mashillash, ¿okay? del hebreo ahí va a aparecer en pantalla que significa ungido y consagrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la traducción del Antiguo Testamento es traducida al griego, cambia esta palabra y entonces la encontramos como Cristo, C-H-R-I-S-T-O, que significa lo mismo, ser ungido ceremonialmente con aceite. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Las traducciones modernas hacen esta traducción Hacen las traducciones por dos, de dos maneras. Ya sea por su significado, que es una traducción, o la hacen por su sonido, que no es en sí una traducción, sino es una transcripción. Por eso es que en algunas, en algunas versiones tú ves que se le llama a Jesús el Mesías y en otras ves que se le llama a Jesús el Cristo. Pero básicamente significan lo mismo, el ungido el que está lleno de autoridad, entonces la palabra Cristo, y aquí a lo mejor se te caen varias cosas, no tiene nada que ver con, con la palabra de la cruz, con la cruz en sí, sí Jesús tiene que ver con la cruz, obvio, pero la, muchas veces relacionamos la palabra Cristo directamente con la cruz y tiene que ver más con autoridad, ...con ser ungidos, somos uno con Cristo, es decir, estamos unidos y estamos ungidos a Él y llenos de autoridad. ¿Amén? A no ser que tú tengas el Corán, tu Biblia, mi Biblia, dicen que Dios está sentado en el trono del cielo, ¿sí o no? Y que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿pero qué está haciendo? Intercediendo por nosotros... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el poder y la presencia de Dios que están en mí es a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que somos ungidos, por eso es que tenemos autoridad. Velo de esta manera y a lo mejor se, se, se escucha muy cursi, pero tenemos un pedazo de cielo viviendo en nosotros. El Espíritu Santo, tenemos un pedazo de cielo y para cada creyente, cada uno que dijo que, que sí a Jesús eso es la unción la unción llegó a su vida en el momento en el que tú dijiste que sí a Jesús en el momento en el que tú reconociste la obra en la cruz la unción llega a tu vida y eso es realmente asombroso pero yo te animo iglesia a que no te quedes ahí ¿ok? ¿por qué? porque tu viaje espiritual no ha terminado ¿a qué voy con esto? el hecho de que tú tengas la unción en tu vida no significa, escucha que estés caminando en unción el hecho de que, tú estés, de que tú tengas la unción en, ti, en tu vida no significa que estés viviendo como una persona ungida. Hay cosas que haces que realzan la unción, pero hay cosas que hacemos que obstaculizan la unción. Pero déjame dejarte claro algo. Somos ungidos, pase lo que pase. Amén. Tú eres ungido, pase lo que pase. Yo creo que todos aquí queremos aprender a caminar y a operar más en la unción de Dios, sí o no? Queremos aprender a eso y básicamente esto es parte de lo que estamos diciendo. Queremos aprender a desarrollar una mayor relación con el Espíritu Santo, sí. Entonces la unión, la, la unción, perdón, es esa parte de nosotros. Es eso que nos une a Cristo, es eso que nos une al Padre, que nos da la capacidad, nos da el favor y el poder divino de Dios para hacer lo que no podemos hacer por nuestra cuenta o por nuestras propias fuerzas, la unción. Aprendimos la semana pasada que puedes ser débil y aún así seguir siendo ungido. ¿Lo recuerdas? Porque si Jesús es tu Señor y Salvador, tú tienes al Espíritu Santo. Y entonces lo veíamos, si tú tienes al Espíritu Santo, la unción está dentro de ti. ¿okay? La forma más importante de caminar, de, de, de estar en la unción, de caminar en la unción, es alinearse con los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿okay? Que, que, que te quede bien claro esto, la forma más importante de caminar en la unción es alinearse con los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida lo que Él tiene para ti por eso es el título del mensaje del día de hoy Alíñate. es una serie que tiene que ver con unción pero estamos hablando el día de hoy de alinearnos hoy Dios te dice alíniate. la unción está destinada a empoderarte para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer amén la unción fue diseñada para que tú puedas ser una diferencia. La unción fue diseñada para que puedan cambiar vidas. Y así cuando te alineas con la, con la tarea que Dios tiene para ti, liberas la unción en tu vida en mayor medida. Una mayor capacidad para que puedas caminar y experimentar lo que Dios te ha pedido que tú hagas. ¿Okay? Ahora, va, vamos a 1 Samuel, capítulo 16. Y aquí es donde el profeta Samuel viene a ungir al próximo rey. Sabemos que es David, ¿verdad? Eso lo aprendimos la semana pasada. Aprendimos que él fue ungido, pero que pasó un tiempo antes de que él entrara a su destino. ¿Ok? Y entonces Dios le dice a, a, a Samuel, tienes que ir a Belén y ungir a uno de los hijos de Isaí. ¿Sale? Ahí es donde estamos en esta historia. Dios tiene esta discusión con Samuel y, y vemos ahí en primera de Samuel a partir del, ver, del verso 3 dice Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer Pues ungirás para mi, para mi servicio a quien yo te diga Ahora, creo que eso es interesante, ¿por qué? Porque Saúl seguía siendo rey, ¿sí o no? Pero en, en lo que sucede es que Dios le está pidiendo a Samuel que unja a David para que sea rey, ahora imagínate la escena Samuel estando ahí junto a Saúl y que, y que Saúl le diga oye Samuel ¿a dónde vas? pues voy a ungir a David lo voy a ungir para ser rey, ¿tú crees que no tenía miedo de poderle contestar eso al rey Saúl? probablemente él sí lo tenía, vemos lo que dice el verso 4 hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Contesta Samuel, claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio, purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, ¡Wow! Sin duda que es este el ungido del Señor, ¿ok? Ve al, ve al cuate, ve a este, ve a este Eliá y dice, no, pues es que este es galán de novela, cuadro en pecho, ojo de color, bien padrecido. No, de ahí soy, sí, seguramente este es el rey. Pero checa lo que dice el verso 7. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel... No, deje, no te dejes impresionar por su apariencia Ni por su estatura Pues yo lo he rechazado La gente se fija en las apariencias Pero yo me fijo en el corazón Fíjate nada más La gente mira lo externo Mira las apariencias Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios se fija en el corazón Y yo doy gracias a Dios por eso porque si, si dejara guiar por las apariencias, pues ya estaría tras bambalinas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Cualquier cosa que tú... O ¿A dónde queremos llegar con esto? Cualquier cosa que tú estés haciendo, si no sale de tu corazón, ¿qué crees? No va a mover a Dios. No lo va a mover. Si no importa, si no, no importa el talento que tú tengas, no importa lo educado que tú seas, no importa lo, 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 lo inteligente que puedas ser, lo experimentado, la experiencia que tú puedas tener Si no sale de tu corazón No mueve a Dios Tienes que ser de, Tienes que tener un corazón eh, Conectado a la voluntad de Dios Dios sabe que eres talentoso Entonces no es hacer alarde del talento Es tener un corazón Alineado a, a, al corazón de Dios Él está analizando Él está mirando Él está viendo nuestros corazones Mira, podemos mover a la gente por nuestro talento, por nuestra apariencia, pero eso no mueve a Dios. Puede que tengas un plan, puede que tengas la mejor estrategia, pero si no viene de un corazón humilde, de un corazón sincero, no mueve a Dios. ¿okay? Puedes mover a la gente, pero no mueve a Dios. Hay liderazgos dentro de las iglesias que se ejercen, ¿sí?, pero eh, anteponiendo los intereses personales, dejando de lado el corazón. ¿Y qué crees? Eso no mueve a Dios. Que lo que realmente te mueva a actuar, sea tu corazón. Que lo que realmente te mueva a tomar una decisión, sea tu corazón, a involucrarte, sea tu corazón. Y seguimos leyendo en el verso 8, entonces Isaí llamó a Abinadab para presentarlo a Samuel, pero Samuel dijo a este, no lo he escogido, pero a esto, a este no lo he escogido yo, no lo he escogido el Señor, perdón. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Y es inhabitable, que tengo niños chiquitos, mi niña, es inevitable al leer todo esto, me trae a recuerdo la escena de La Cenicienta, donde están las, las hermanastras tratándose de poner la zapatilla como del lugar, sí, diciendo yo soy la aprobada, yo quiero ser parte de todo esto. Yo me imagino a, a, a este Isaí queriendo obligar esa parte, no, queriendo hacer, ¡hey, sí él! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ninguno, ninguna, ninguno le quedó la zapatilla. ¿Qué? ¿okay? Pero fíjate lo que dice todo esto en el verso 11 ¿Son estos todos tus hijos? Pregunta Samuel Y contesta Isaí Queda el más pequeño, respondió Pero está cuidando el rebaño Manda a buscarlo, insistió Samuel No podemos continuar hasta que él llegue Y me gusta esto porque fíjate cómo le dice: Manda a buscarlo, hey ve, ve rápido Vayan a buscarlo Dios quería ungir en ese momento a alguien por eso era la insistencia de Samuel de mandar a buscarlo. Dios se está preparando para poner unción sobre alguien. Así que lo manda a buscar. Y yo te digo el día de hoy, Dios te ha mandado a buscar a ti. Dios ha mandado por ti. Dios ha dicho, hey, tráiganlo. Venga, que venga. Dios te mandó a buscar. ¿Por qué? Porque Él quiere ungirte para que hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Amén. Él te está buscando para que hagas algo más allá de tu capacidad, de tu mente limitada. Él te está buscando para que tú vayas más allá de eso. ¿Pero qué crees? Necesitas unción para hacerlo, ¿ok? No importa si te ha pasado por alto, no importa si no tienes educación académica, no importa si no tienes experiencia, no importa si eres joven, si eres mayor, no importa si nunca has hecho esto antes, no importa lo que pienses de ti no importa, la manera en la que tú te ves no importa, la manera en la que te ven los demás o te juzgan los demás no importa. ¿Por qué? Porque Él te está llamando a buscar, Él te está mandando a llamar. Y mira que te lo dice alguien, te lo dice una persona que ha pasado mucho tiempo esperando una oportunidad. Pero hay unción, hay unción, ¿sí? la unción está ahí Dios te está buscando porque Él quiere ungirte para que tú hagas algo totalmente diferente Él te ha mandado a buscar Él me ha mandado a buscar fíjate el verso 12 dice Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron era buen mozo, trigueño, de buena presencia no, hombre esos genes de Isaí estaban buenos ¿verdad? fíjate el Señor le dijo a Samuel este es, levántate y úngelo Hoy quiero decirte esta mañana, tú has sido elegido, tú has sido elegida. Alguien uh, habló a tu vida, Dios habló a tu vida y hay unción sobre ti. ¿Lo crees? Dios no está viendo más allá de ti, Dios te está viendo a ti. ¿Sí? Dios te está viendo a ti cara a cara, no está viendo a ver, no, pues es que tú no me sirves. No, 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 Dios te está viendo a ti porque te eligió a ti. Él, él no se conmueve por lo que tú no eres Por lo que nosotros decimos que somos incluso Él no se conmueve por tus fracasos Él no se conmueve por cómo tú te ves No se conmueve con las cosas que ya, que ya hemos mencionado anteriormente Él está conmovido por tu corazón Él está conmovido por tu corazón Tú eres elegido por Él Dice la Escritura que somos real sacerdocio Nación santa Hemos sido elegidos por Él. Somos reyes y sacerdotes. Pero ¿sabes qué es lo que pasa en ocasiones? Nos, nos, nos enfocamos tanto en fungir como sacerdotes que se nos olvida la otra parte. Se nos olvida que tenemos autoridad, que como hijos tenemos autoridad y podemos posicionarnos en esa autoridad. ¿Sí? Queremos hacerlo todo de una manera espiritiflautica, ¿no? Espiritual y muy religiosa. No, cuando te dice la Escritura que aparte de ser sacerdote tú puedes tener autoridad. Dios quiere ungir a un rey. Vemos en esta historia, ¿sí o no? Pero ya había un rey. ¿No se te hace ilógico? Si ya había un rey, ¿por qué tenía que ungir a otro rey? Podría ser ilógico, pero si realmente conocemos la historia, lo que hizo Dios en la nación de Israel fue nombrar jueces, jueces para que, para que ayudaran a impartir la justicia y administrar las operaciones diarias de la nación. ¿Por qué esto? Porque Dios siempre quiso ser el rey de Israel, Dios siempre quiso ser su rey, pero la gente comenzó a ver a las otras naciones ¿Y qué fue lo que dijeron? ¡Ay, ah, ellos tienen a un rey! Todos se burlan de nosotros, todos se burlan de nuestra nación. Danos un rey, queremos un rey. Pues Dios les dio a su rey. Les dijo, ok, es lo que la gente quiere, pues ahí está su rey. ¿Qué es lo que sucede? Saúl ya no estaba alineado al corazón de Dios. Ya no estaba alineado. Dios siempre está buscando a alguien para alinearse con Él, porque ahí es donde está la unción. Tenemos que alinearnos con Dios, no quieres estar alineado con la gente, queremos estar alineados con Dios, ¿sí o no? Es lo que pasa con Saúl, Saúl comienza a perder esa alineación y comienza a hacerle caso a la gente, queremos estar alineados con él, queremos estar alineados. Dios no está, Dios no está en tu vida para bendecir tu voluntad, escucha esto, Dios no está en tu vida para bendecir tu voluntad. Él quiere poner tu voluntad en línea con su voluntad. ¿Verdad que es diferente? Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios te dice, Ey, esa no es la manera correcta. Yo te voy a enseñar otra manera y vas a ver que es de mayor bendición. El mayor ejemplo de esto lo encontramos en quién? En Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y vemos una, una, una historia... Perfecta, que resalta toda esta parte de alinear, de estar alineado, a pesar de las dificultades que podamos tener, estar alineado. Y la encontramos en el huerto del Getsemaní. Quizás conoces la historia. Esto sucede antes de que Jesús fuera a la cruz. Recuerda, Jesús es nuestro ejemplo. Y entonces está en este momento, ahí en el huerto del Getsemaní, que curiosamente, fíjate lo que significa Getsemaní, significa prensa de aceite. ¿qué es lo que estaba experimentando justamente en ese momento? ¿sí? ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿qué es lo que estaba ¿por qué estaba pasando Jesús en ese momento? estaba siendo prensado estaba siendo llevado al límite Jesús está luchando dentro de sí mismo luchando con su propia voluntad y podría decir bueno sí tú podrás decir bueno sí pero él era Dios o sea él sabía que todo iba a salir bien yo hoy te digo sí Jesús era Dios, Jesús era 100% Dios, pero ¿qué crees? También era 100% hombre. Y entonces él tenía que poner su humanidad en línea con la voluntad de Dios. Porque una vez que su humanidad estuvo en línea con la voluntad de Dios, entonces lo que sucedió es que la divinidad pudo fluir a través de él. No te pierdas en todo esto. Una vez que nuestra humanidad está alineada con la voluntad de Dios, entonces la unción puede fluir a través de nosotros, porque estamos alineados con lo que le atrae a Dios, con la tarea de Dios. Dios abre esa puerta para que la unción fluya a través de nuestras vidas. Jesús está ahí en ese lugar diciendo, no mi voluntad, sino tu voluntad, no mi plan, sino tu plan, tengo que hacer lo que Dios me ha pedido que haga él está ahí luchando con esa él está haciendo la voluntad y en ese momento Jesús estaba siendo presionado, sí, de tal manera que este, dice la escritura que estaba sudando gotas de, de, de sangre, ahora debido a qué? debido a su humanidad él estaba luchando con eso, con eso en ese momento ahora yo te digo, tú puedes ser aplastado, puedes sentirte en ocasiones aplastado, pero sabes algo aún sigue siendo ungido, puedes sentirte aplastado, aplastada y aún sigues siendo ungida no te descalifica ni te impide cumplir lo que Dios tiene para ti, puedes estar en dolor, puedes estar con inseguridad pero aún así sigues siendo ungido, tienes que estar o tenemos que estar alineados con Dios Dios no te ama menos cuando estás abatido. Dios no te ama menos cuando estás adolorido. Dios no te ama menos cuando fallas. Dios no te ama menos cuando estás ungido. ¿Ok? No te ama más cuando lo estás. Dios te ama igual. Te ama de la misma manera. Siempre vas a tener la unción en tu vida. Si has aceptado a Cristo, si has reconocido su obra en la cruz, tú vas a ser ungido y Dios te ama. No hay, no hay un más, no hay un menos Dios te ama Amén Dios, Jesús estaba luchando entonces en ese momento con su voluntad para alinearla con la voluntad de Dios y mira vamos a leerlo lo que dice en Marcos 14.32 al 36 dice fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos siéntense siéntense aquí mientras yo oro se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo quédense aquí y vigilen yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, se de, que de ser posible no tuviera el que pasar por aquella hora Aba, Abba, Aba, Padre todo es posible para ti, no me hagas beber de este trago amargo Fíjate lo que está sucediendo aquí, él está en este momento, en este momento de presión, él está abrumado, sí, él está en la prensa de aceite, él está siendo presionado en su humanidad, pero qué es lo que estaba orando, si ¿Sí, pones atención qué es lo que estaba orando, Jesús estaba luchando con su humanidad, él estaba tratando de alinearse con la asignación que Dios le había dado, sí, la, con la voluntad y el propósito de Dios. ¿Pero qué es lo que está haciendo Jesús ahí? Jesús no está orando para que se hiciera la voluntad de Dios. Jesús está orando para que se haga su voluntad. Si lo notas, dice, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? De repente, algo sucede, ¿sí? Y entonces vemos un momento majestuoso. Porque después dice, pero no se haga no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No sé si estamos entendiendo lo que está pasando aquí. Este es un momento significativo porque Jesús no estaría alineado, si, si Jesús no hubiera alineado su voluntad con la voluntad de Dios, no habría, no habría ido a la cruz, no no, no había, no, la crucifixión no existiría, no habría tenido el poder y la presencia para poder soportar los golpes, la crucifixión, un poder mayor que él mismo, mayor que su propio poder. Para superar lo que iba a enfrentar necesitaba la unción y alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Su humanidad, como te lo dije, se alinea a la voluntad de Dios. Y entonces, Él va a la cruz. Él no estaba ungido, Él no estaba más ungido en ese momento que después de la resurrección, Él estaba ungido, simplemente. La clave era que Él tenía la alineación, Él estaba alineado con la voluntad de Dios. Es lo mismo que, es, que puede ser para ti y para mí. Si nosotros podemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, nuestros planes, alinearlos a los planes de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La unción se va a liberar en nuestras vidas y nos va a dar la capacidad de hacer lo que podemos hacer lo que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Vamos a tener esa capacidad. Por lo tanto, entonces, podemos ser aplastados, sí. Podemos ser presionados, sí. Pero seguimos siendo ungidos. Jesús estaba en esa gran lucha, una gran batalla. Pero luego alineó su voluntad a la voluntad de Dios. Sigue, sigue el verso 37. Luego volvió, luego volvió Jesús a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni una hora. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así como diciendo, si lo sabré yo, ¿no? Acabo de venir, de estar a, en un tiempo de oración y, acabo, y regreso para alinear mi voluntad con Dios. Esa es la batalla que tenemos hoy en día nosotros. Sabemos que hay una debilidad, pero también sabemos que tenemos que alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Qué? Estamos en tratamiento, trato pero miento, ¿no? No te creas. Estamos tratando de hacer eso, de que eso suceda. El Señor está dispuesto a hacerlo, Jesús estaba dispuesto a hacerlo, pero Él estaba siendo débil en ese momento, ¿sí? Por su humanidad. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido débiles? Sí, y queremos de todos modos hacer la voluntad del Padre por eso tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios dice la escritura verso 39 una vez más se retiró e hizo la misma oración ahora vemos que Jesús está orando y si te das cuenta si lo captaste Jesús ya había orado tres veces oró tres veces para que para alinear su voluntad a la voluntad de Dios, oró tres veces quizás en el espacio de que te gusta una hora más o menos y qué es lo que pasa con muchos de nosotros solamente oramos los domingos en la iglesia ¿no? y a veces queremos que oren por nosotros nada más Jesús necesitaba orar ¿para qué? para alinear su voluntad, ¿crees que tú y yo necesitemos orar para alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre? claro que sí tenía que orar para poder pensar bien tú y yo tenemos que orar para poder pensar bien, Jesús tenía que orar para hablar bien tú y yo igual, Jesús tuvo que orar para hacer lo correcto, tú y yo tenemos que orar para hacer lo correcto, para tomar mejores decisiones, ¿Ven? todo esto lo vemos reflejado en el ejemplo de Jesús, podemos ver a Jesús diciendo yo prefiero estar alineado con Dios, incluso si no está alineado con lo que yo quiero, nosotros podremos decir lo mismo, podemos ver a Jesús diciendo prefiero estar alineado con Dios incluso si no está alineado con lo que quieren mis discípulos porque ¿qué es lo que querían los discípulos? los discípulos querían que se quedara con ellos ¿Eh? pero él tenía otro plan podemos decir preferiría estar alineado con Dios incluso si no estoy alineado con mi familia y amigos ¿Okay? y esto haz lo tuyo podemos estar alineado o prefiero estar alineado con Dios incluso si no estoy alineado con la cultura de hoy y créeme, necesitamos estar más alineados con Dios que con la cultura de hoy. Porque hoy en día te presentan lo bueno como malo y lo malo como bueno. Prefiero estar alineado con Dios incluso aunque me quede solo. Incluso aunque sea el único. Amén. Verso 40. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez. ¿Por qué se les cerraban los ojos del sueño? Ellos no sabían qué decir. Al volver por tercera vez les dijo, siguen durmiendo y descansando. Se acabó, dice Jesús. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de pecadores. Levántense, vamos ahí. Vamos, ahí viene el que me traiciona. Verso 43. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los doce que los acompañaba y los acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Básicamente lo que vemos aquí es que Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero ¿por qué sabía? Porque su voluntad estaba alineada a la voluntad del Padre. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos lo que viene. Podría decir, ah bueno, pues es que si Él ya sabía, pues por eso eh, tomó esa decisión, ¿no? Pero yo te, pongo, yo te pregunto, ¿tú tomarías esa decisión de, de realmente saber que ibas a, a sufrir, que ibas a ser golpeado, que ibas a ser crucificado? ¿Tú realmente levantarías tu voz y dirías, sí, vamos, hagámoslo? No, se necesitaba unción, se necesitaba la unción del Espíritu Santo, la unción que trae libertad, la unción que te va a ayudar a alinear tu voluntad con la voluntad del Padre. Piensa en esto, cuando nosotros como cuerpo, como iglesia, como árbol de vida, estamos unidos, cuando estamos de acuerdo, ¿tú te imaginas lo poderoso que podemos ser, lo poderoso que puede ser la iglesia al momento de llevar una palabra a alguien? ¿Tú te imaginas lo poderosa que puede ser la iglesia al momento de influenciar a una persona o a un grupo de, 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 de personas? ¿Por qué? ¿Por qué te digo todo esto? porque cuando hay unidad, cuando la voluntad, la voluntad de las personas y la voluntad de Dios están alineadas, las cadenas se pueden caer. Amén. Los muros pueden derrumbarse. Las puertas del infierno no prevalecen. Cuando caminamos en la unción que Dios tiene para nosotros, eso sucede. Cuando estamos alineados, el Espíritu Santo viene. Hay poder en la unidad, hay poder en la alineación. Fíjate lo que dice el Salmo 133. Cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Qué quiere decir esto? En alineación, en unidad. Es como el buen aceite, dice la Escritura. Y aquí de nuevo vemos esta palabra, aceite, que significa unción, que significa la presencia del Padre, que significa el poder del Espíritu Santo. Es como el buen aceite que debe que, de, que desde la cabeza y va, de, va descendiendo por la barba, la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como ese rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da la armonía, el Señor concede bendición. Escucha, Dios nos está otorgando esa parte, esa unción, Él está derramando. Y hay mucho simbolismo en esta escritura, pero Él está vertiendo ese aceite sobre la cabeza. ¿Y quién es La cabeza. Cristo es la cabeza pero si estamos nosotros alineados tú podrás ser un brazo, tú podrás ser el cuello la túnica, los zapatos el hígado, pero realmente si estás alineado nos vamos a bañar de aceite amén todo lo que está alineado termina siendo empapado del aceite desde la cabeza hasta los pies desde la cabeza hasta los pies ahora Regresemos a la escritura base, ahí en primera de Samuel. Vimos que Jesús es nuestro ejemplo para poder alinearnos en esa voluntad, ¿okay? para poder alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede con esta historia de Samuel y, y, y la unción, la, la, la tarea que, Jesús, que Dios le había encomendado? Fíjate lo que dice el verso 16, el Señor le dice a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya, le ha rechazado como, si ya le he rechazado como rey de Israel, Samuel había ungido originalmente a Saúl, él lo ungió, entonces él tenía un cariño especial por él, fue difícil para él hacer la voluntad de Dios, él quería así como que, eh, no hay manera de que podamos darle otra oportunidad, no hay manera de que podamos hacer esto, Dios básicamente le está diciendo, ¡hey no ya! Él está desalineado, yo conozco su corazón, su corazón no está alineado. Yo estoy listo para tener a otra persona cuyo corazón esté alineado conmigo. Y Dios dice, ¿cuánto tiempo más vas a llorar por Saúl? Levántate, vamos, tenemos que ir a buscar a un nuevo rey, lo que le está diciendo eh, Dios a Samuel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí. Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Dice, ¿y cómo voy a ir? respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse me va a matar. Fíjate, todavía tenía ese temor. Él estaba preocupado porque Saúl se enterara. Pero Dios le dice, lleva una ternera, dijo el Señor. Diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga lo que leímos al principio esto es significativo porque Samuel estaba en Jerusalén y qué es lo que le dice vemos que la historia que la, la escritura dice que lo, Dios lo manda a Belén para estar alineado tuvo que dejar el lugar de donde estaba este Samuel para ir a un nuevo lugar la alineación ocurre cuando él fue obediente A pesar de que no quería, a pesar de que estaba encariñado con Saúl Él fue obediente para dejar el lugar que estaba, en el que estaba Y entrar en el nuevo lugar al que Dios le había dicho ¿Por qué no te pones de pie? Dios le dice a Samuel Ve a Belén hoy yo te digo iglesia vayamos a Belén al lugar donde hay un nuevo comienzo vayamos movámonos vamos a, vamos a ese lugar al que Dios nos está llamando vayamos a Belén donde sea que hayas estado donde sea que esté tu comodidad levántate si has estado cómodo si has, si has sido complaciente es hora de levantarte e irte a Belén Es hora de levantarte e irte a un lugar nuevo Dios está haciendo algo nuevo Dios está cambiando a tu familia Dios está cambiando a tus hijos Pero no lo va a poder hacer Si no nos alineamos a su corazón A su voluntad Tenemos que alinearnos Es posible que hayas estado desalineado Desalineada toda tu vida es posible que no sea así, es posible que tú estés batallando en algún área de tu vida, pero yo hoy te digo levántate y ve a Belén, levántate y ve ese lugar de nuevos comienzos, ponte en esa alineación con el plan de Dios, con el plan que Él tiene para tu vida. Ve ahí, ve a donde está la presencia de Dios. Algunos de nosotros se nos ha dicho que hagamos cosas y aún no las hemos hecho. Sí o no, me incluyo Algunos de nosotros nos han dicho que vayamos a lugares Y aún no lo hemos hecho Ve a Belén Iglesia La unción lo que hace es que nos capacita para ir y para hacer las cosas La unción no es para intereses egoístas La unción no es para entretenimiento ni siquiera podremos decir lo que es para disfrutar, lo Que aunque hay un gozo en eso Es para que hagamos lo que Dios tiene para nosotros Es para que hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos La unción es el empoderamiento que Dios da a cada uno de sus hijos Escucha esto, la unción es el empoderamiento de Dios para reprender el cáncer la unción es el empoderamiento que Dios da para reprender la depresión, los suicidios. La unción es el empoderamiento que Dios da para que tú sepas que vas a salir librada de esa cirugía. La unción rompe con adicciones. La, la unción la usamos para romper ataduras, para romper cadenas. Para restaurar relaciones Para restaurar mi matrimonio Para restaurar la vida con mi hijo ¿Para qué? Para traer a esos hijos Que se han perdido Para traer a esas personas que aún no conocen a Jesús Para eso usamos la unción En el nombre de Jesús La unción se libera En el nombre de Jesús la unción libera a los cautivos La unción te ayuda a conectar Tu tarea, tus ideas Con el propósito de Dios Dios envía la unción Para hacer algo poderoso mucho más poderoso de lo que tú puedas imaginar no será por mi fuerza no será por tu fuerza sino por el espíritu de Dios que mora en ti la unción te está permitiendo hacer algo que no podías hacer sin Dios siéntete privilegiado la unción te capacita cuando, ven, cuando viene sobre ti la unción Tú te das cuenta de lo poderoso que es y pareciera, y pareciera este, eh, increíble. Pero nos hemos dado cuenta cómo eh, se alimenta a través de la unción a cinco mil personas con, cinco, con dos panes, con dos peces y cinco panes. La unción de Dios es más fuerte que cualquier situación, que cualquier cosa por la que tú estés pasando el día de hoy. Es más fuerte que el racismo, es más fuerte que el odio, es más fuerte que la inflación, que la recesión económica. Es más fuerte que lo que te puede ofrecer este mundo. La unción es así, la unción es lo que hace la diferencia. La unción es la que tú y yo necesitamos para caminar y tomar decisiones día con día. Jesús va a Belén, Jesús, Samuel va a Belén con un cuerno. ¿Sí? Dice la escritura que Dios le dice llena el cuerno de aceite para ungir a uno de los hijos de Isaí Y aquí encontramos algo poderoso, fíjate un cuerno de aceite En aquella época los cuernos estaban hechos de carnero Mientras que Saúl fue ungido utilizando una vasija de barro hecha por los hombres ¿Te acuerdas que Samuel ungió también a Saúl? Ok Samuel utilizó una vasija de barro hecha por el hombre Mientras que al momento de ungir a David Utiliza un cuerno de carnero hecho por Dios El segundo representa la unción que resulta de la voluntad de Dios Y el primero representa la unción que no surge del corazón de Dios Sino del hombre Otra cosa interesante Samuel trató de ungir a cada hijo de Isaí. Siete, dice la escritura. David fue el número ocho. No fue hasta ese momento que el aceite fluyó. Lo cual esto es muy importante, es interesante. Porque si te metes a estudiar la Biblia te vas a dar cuenta que en la Biblia el número siete significa completo. Pero ¿sabes qué significa el número ocho? El número ocho significa nuevos. Comienzos. el número 8 significa volver a empezar todo hecho nuevo así que lo, que lo que te está diciendo Dios el día de hoy es hey, es día, es momento de nuevos comienzos es momento en el que el aceite va a ser derramado y hay un nuevo comienzo para ti hay un nuevo comienzo para tu matrimonio hay un nuevo comienzo para tu familia para tu hogar, para tus hijos para tu trabajo, para tu economía un nuevo comienzo para todos nosotros Dios está haciendo algo nuevo, Él tiene esa unción fresca para ti tiene el poder de entregártelo yo siento que está sucediendo algo aquí en la iglesia un nuevo comienzo para esta iglesia un nuevo comienzo para Árbol de Vida un nuevo comienzo que tiene que ver con todos nosotros Y ¿sabes algo? se va a cumplir ¿lo crees? se va a cumplir y si te queda duda, fíjate lo que dice la escritura en Josué 21.45 no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel todas se cumplieron vas a decir bueno y eso a mí qué? Eso fue en el antiguo, pero checa lo que dice El Nuevo Testamento en relación a esto Hebreos 8.6 Pero ahora Jesús ha obtenido Un ministerio mucho mejor Por cuanto Él es también Mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores Promesas y eso nos Involucra a ti y a mí Tú y yo estamos si en el antiguo no faltó nada que se cumpliese en este momento en este pacto que está siendo establecido sobre mejores promesas Dios lo va a cumplir así que prepárate iglesia para esos nuevos comienzos para una nueva unción para una unción fresca ¿estás listo para los nuevos comienzos? sí fíjate lo que dice Joel 228 después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. ¿Y qué te parece si la hacemos nuestra? ¿Qué te parece si la nos apropiamos de esta escritura como iglesia? ¿Sale? ¿Cómo crees que quedaría? Y a partir de hoy derramaré mi espíritu sobre todo árbol de vida los de vida kids y vida juniors profetizarán matrimonios, invitus, mujeres epicentro, alabanza mujeres de vida, los de ADN tendrán sueños y los jóvenes de destino y, y, y enfoque urbano tendrán visiones toda la iglesia llena del Espíritu Santo en un nuevo comienzo, es el tiempo iglesia, no es, no es mañana es pues la próxima semana, es el tiempo de posicionarnos y caminar y alinearnos con Dios para llegar al objetivo, es el tiempo iglesia, lo crees, vamos a orar Padre te damos gracias por esta mañana Señor, porque estamos listos Señor como iglesia, porque creemos Señor en los nuevos comienzos porque hemos visto lo importante Señor que es alinear nuestra voluntad a tu voluntad Padre. Lo importante que es caminar en unción Señor. Hoy entendemos la responsabilidad que tenemos como iglesia Señor. Padre te damos gracias porque decimos hoy que estamos listos Padre. Para posicionarnos como una iglesia, una iglesia triunfante Padre. Porque vamos a dejar de razonar las cosas tuyas Señor y las vamos a llevar a cabo Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra porque salimos de este lugar Señor, enfocados, Señor en alinear nuestra voluntad a tu voluntad Padre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Gloria a Dios por tu vida iglesia, Dios te bendice, muchas gracias.